0: Всем привет! Это Сана Казанова и Фанни Банни Не совсем Фанни, а скорее говорю о том, что задевает о том, о чем хочется поговорить. А если хотите читать истории из путешествий, то обязательно подписывайтесь на телеграм-канал. Там делюсь всякими смешными и не очень событиями из поездок. Сегодня я хочу поговорить о такой очень важной теме, наверное, которая волновала меня на протяжении очень многих лет. Uh, я бы сказала, даже, наверное, на данный момент uh, больше половины моей жизни, но uh, так как этот вопрос перестал меня волновать, я скоро и перейду порог, uh, когда окажется, что меньше половины моей жизни. Это фраза «Я себе докажу». Вообще подкаст сегодня называется «Я ä, себе докажу», потому что я решила его так назвать, что очень много лет я жила с мыслью «Я тебе докажу». И этот тебе был э, всегда немного разный, точнее, не всегда, у меня конкретно в жизни это было два персонажа, но э, самое долгое время это, конечно, был один, и это было каким-то очень двигающим событием, пока в какой-то момент оно все не сформулировалось во фразу «я себе докажу». И э, мне тоже хочется на эту тему высказаться. Я росла с отчимом, родной отец очень, ну, как бы бросил меня, вообще технически это мама от него ушла, но, как говорится, мама ушла, и он забыл. Притом он это сделал каким-то очень интересным способом, мне кажется, это максимальное, что можно сделать неправильно он не исчез из нашей жизни, он постоянно существовал, сколько я себя помню но, то есть у нас были контакты, я связывалась с бабушкой, но это было настолько странно, что где-то раз в год мы точно с ним созванивались точнее так, с моей мамой он разговаривал, со мной никогда не разговаривал и как сейчас мне объясняют, что он очень боялся но мне кажется, что это просто, когда человек настолько увлечен, что он тешит какие-то свои любовные, там, не знаю, ожидания, и э, ему просто пофиг на ребенка. Ну, конечно, что да, где-то страх, наверное, присутствует, но э, и сейчас бы ему сильно хотелось общаться с дочерью, я на самом деле надеюсь, что он этого никогда не услышит. Мы с ним познакомились, я себе однажды сделала такой подарок на день рождения, я слетала к ним в гости, мы познакомились. Это знакомство мне дало то, что я еще сильнее начала любить своего отчима. Я очень благодарна, что у меня есть настоящий замечательный папа, который помог мне вырасти и стать тем, кто я есть. Вот и в общем родной отец сейчас несет в моей жизни такую роль, что да он есть и, мы общаемся очень редко, и если ему что-то нужно будет, конечно, я это помогу, но там, например, через голову я не перепрыгну и лишние силы не вложу. То есть, да, есть и спасибо на том Но, конечно, именно в созревании, в понятии мировоззрения он сыграл огромную роль, когда, несмотря на то, что у меня... Один из лучших в мире пап, который э, очень обо мне заботится, который очень меня любит, который все свободные вечера проводил со мной, мы с ним постоянно гуляли, что-то собирали, куда-то ходили, э, в кино, на набережную, то есть у меня было идеальное детство со стороны отца, э, который э, постоянно был рядом, во всем поддерживал, если я у кого-то ночевать, не дай пух мне становилось плохо, или я начинала ходить домой, он срывался, забирал. То есть это был прям настоящий папа для девочки. Но вот эта вот тема, что кто-то, кто тебя должен любить, тебя игнорирует, она меня прям задевала. И с детства у меня было проблемой, и это было очень сильно. Я сколько себя помню, я росла с мыслью, что я тебе докажу, я, что я своему родному отцу что-то докажу. Да, я вот, я даже помню себя шестилетней, семилетней, как маленькая девочка, думала, что... Вот я обязательно разбогатею, вот я стану начальником, вот я стану знаменитой, обо мне заговорит весь мир, вот я стану кем-то, чем-то, что ты заметишь и еще будешь завидовать, что, ну, типа, ты ä, признаешь меня и как-то заметишь меня. И ä, я очень долго росла с этой мыслью, и ä, на самом деле я не знаю, когда бы я что ни делала, это было каким-то помешательством, когда бы... Куда бы я ни рвалась, мне постоянно казалось, что я должна что-то делать, я должна э, куда-то стремиться, я должна что-то рвать, куда-то, то есть, там, работать на износ, потому что я должна сделать так, чтобы человек меня заметил. И, э, наверное, очень сложно объяснить ребенку, что это не он виноват, что его не замечают, а, ну, то есть, это вот просто у взрослых проблемы, а не у ребенка. Но, к сожалению, когда ты ребенок, ты это очень плохо понимаешь. И э, вот в этой бесконечной гонке и желании э, что-то доказать, я провела очень много лет и еще расскажу. И э, это повлияло на, и на мировоззрение, и на много событий, которые случались. Э, и потом э, в какой-то момент уже э, у меня в жизни появился человек, который э, по уважению, наверное, достиг уважения отца. То есть я его безумно уважаю как старшего брата и как э, мужчину, и как, э, не знаю, мне кажется, я его уважаю во всех смыслах как учителя. Вообще, я не знаю, у меня такое какое-то безграничное уважение и благодарность за все, что он сделал. Но у нас тоже развивались отношения не очень просто. Мы изначально познакомились, когда э, он уже был очень взрослым, Притом он был очень взрослым не по годам, у нас не такая большая разница в возрасте. О, у него случилось очень много событий, и трагичных в том числе, и хороших. И они его настолько взрастили, что мне этот человек казался всегда где-то э, недосягаемым и каким-то... То есть он знал ответы на все вопросы, он как-то очень быстро решал все проблемы, он ломал все стены, которые возводишь. То есть мы, у меня там были какие-то там не только ну, обычные проблемы, там, не знаю, а и какие-то психологические, там, с доверием или еще чем-то. И вот он как-то приходил и решал все. Вот все, что. Там ты долго не знал, как с этим быть, или долго вот как-то вот все налаживалось, все решалось, всегда был какой-то совет, всегда какая-то безумная поддержка. Не знаю, тебе казалось, что сейчас весь мир рухнет, он тебе говорит два слова, и ты такой: "О, так я типа вывезу все это". Там, когда он рассказывал, ну то есть когда были какие-то проблемы, и ты, например, не знал там, как справиться, там в работе или еще что-то. Такое ощущение, что он знал все вообще. Или э, он делал так, что ты такой, о, так я же знаю, как это делать. А, и э, мне тоже всегда хотелось э, потом ему доказать, что я достойна. При том, что тут тоже был интересный момент, мы потом об этом разговаривали, э, что он никогда не требовал э, э, ну, как какого-то соответствия. А у меня настолько в голове я привыкла к этой гонке или не знаю, что сработало в тот момент, просто э, у нас с ним был роман, э, и когда я в него влюбилась, э, понятно, что вот эта вот история с отцом и переживанием отошли на второй план, хотя мне было уже 18, там, сколько, да, мне даже было 19 лет, э, и я просто там, замечала только од одного человека. Но, э, видать, вот это вот кому-то что-то доказать и вообще доказывать, что я достойна внимания, оно вошло в привычку. И я вообще, я тогда понимала, что я проигрываю по всем параметрам. То есть я не такая умная, я не такая талантливая, я не такая богатая, я не такая... Там, короче, не такая красивая, там все проблемы вылезли. И э, до да смешного, когда мы с ним разговаривали недавно, ну, там, года два-три назад, мы знакомы уже очень много лет, и э, мы с ним расстались, мы с ним остались друзьями, у нас сейчас все хорошо, мы э, общаемся, и так как мы пережили много, мы уже очень откровенно говорим на разные вещи, и э, в какой-то момент мы разоткровенничались, и э, даже пришли к мысли, при том оба, что... Он меня любил сильнее, чем я его, и ему также было страшно, и э, при том, что он любил как-то очень, э, ну, то, что он любил меня бескорыстно, потому что, ну, я от него, ну, точнее, он от меня получал, там, любовь, заботу, э, вот, а у меня, помимо очевидных вещей, что он мне дарил защиту, то есть у меня были еще какие-то там, могли быть э, другие принципы, точнее, я не знаю, как это правильно объяснить, но как раз вот этот его и финансовый успех и все, что помимо каких-то очевидных причин у меня могли еще подсознательно срабатывать и было в общем за что любить. Но возвращаясь к теме как раз вот этой вот гонки, я, наверное, первые года полтора я вообще я себя настолько поменяла, я себя изменила на, по всем параметрам. Я занималась вообще спортом на износ. Я, э, не знаю, я покоряла все вершины, которые можно э, покорить, потому что э, это была какая-то бесконечная гонка. Мне постоянно нужно было что-то доказать и доказать, что я лучше всех. И э, э, это все было настолько незаметно, но... В какой-то момент я поняла, что у меня какое-то очень сильное изнеможение и переутомление. И переутомление даже не столько э, от работы, а вообще в принципе. И когда мы начали разбирать, э, я поняла, что я уже там, несколько лет живу в бесконечной гонке. Что мне постоянно... Я живу с мыслью, что мне нужно... Там, например... Происходит какое-то событие, и я даже не позволяю себе расстроиться, я не позволяю себе погрустить два дня. То есть я тут же встаю и иду дальше, и я жила в какой-то бесконечной гонке и серии, что в постоянном доказательстве, что я воин, что я борец, что я не сдамся, что я там достойна чего-то. И это настолько изматывало, наверное, одним из... Таких переломных моментов это стало, конечно, очень сильное истощение и переутомление, когда я довела свою психику до критичного момента то есть случилось несколько грустных событий, а когда случаются грустные события, их нужно позволять себе переживать. То есть, не так, что я расклеился и на много лет расклеился все. А, ну, то есть, но все равно нужно давать какой-то период себе их переболеть. Нельзя просто так забить и сразу сказать, что все хорошо и пойти это тоже очень губительно, вот и в какой-то момент это, конечно, все укнулось и я укнулась очень большими проблемами и со здоровьем и с психикой в том числе, но мы это очень мягко решили и слава богу и еще случилась такая очень интересная ситуация я вообще не очень хорошо танцую у меня так я считаю свою сильной стороной голову, и все, что касается делания руками, делания телом, это вообще не мое. Рисовать, танцевать, петь это вообще мимо меня. То есть творчество во мне отсутствует. Я могу сценить стороны, но во всех остальных сферах я очень деревянная. И я иногда танцую, то есть я также занимаюсь танцами, но я занимаюсь танцами для поддержания здоровья для какой-то физической активности и понимаешь что он ну, как бы не великий танцор тут танцует и а вот как раз вот этот вот человек он очень хорошо танцует он в том числе очень много лет занимался танцами и мы как-то проспорили что я выучу один танец то есть мы там собрались к компании там веселились и проспорили что я выучу танец. Uh, ну и, и uh, в общем начались наши занятия, и uh, он сказал, что он будет сам мне uh, преподавать. То есть он мне сам все покажет, хотя были люди, кто это мог сделать, но он сказал: Нет, все, давай, вот это uh, в танц-классе как раз проведем несколько дней вместе. Uh, и мы начинаем танцевать, uh, и я понимаю, что он очень сильно злится, что у него прям, ну, как бы знаком уже не, не один день, и человек просто еле сдерживается, чтобы на, ну, как, как бы, что у него прям внутри идет какое-то раздражение. А, и он продолжает а, тренировку в каком-то очень диком темпе. Я вообще, я выдыхаюсь, очень, мне очень плохо, я уже не могу, у меня там все плывет, меня тошнит, а, у меня там что-то не получается. Я э, начинаю тоже уже почти, ну как бы я психовать тут не могу, э, тут вообще э, рядом большой дяденька, можно побыть маленькой девочкой, то есть ну, у меня уже все, у меня идет какая-то тоже истерика, и э, я понимаю, что ну, сейчас начнется конфликт, мы с ним как-то я такая все давай заканчивать. И э, мы заканчиваем, там идем переодеваемся, и, и он меня отвозит домой, и он мне говорит, что ну, все-таки все, у него завтра какая-то работа, и он не может дальше со мной э, продолжать тренировки. А я просто понимаю, что что-то вот на этой репетиции случилось. Ну и конечно, что первая у меня мысль, что что могло случиться, это я слишком плохо танцую, он вообще в шоке, хотя с другой стороны... Uh, он знает, как я танцую, и почему. ну, то есть он знает, что я деревянная, он знает, как я танцую, почему для него это вообще, в принципе, стало удивлением, и так его стригерило, uh, вот, что он аж ругается. И на этом моменте я понимаю, что панель пропал, и начинаю разговор, говорю, что ну все, ну давай поговорить, типа, что случилось. А так как он много лет занимается танцами, вообще для него танцы тоже такая... Место стало, где одушно, то есть когда он один в зале, он расслабляется, и он мне начинает выговаривать очень странные вещи, что да, я согласилась учить танец, да, я согласилась учить очень сложный танец, но почему вот на протяжении там нескольких часов, пока мы с ним были, то есть я как робот, я вообще не получаю кайфа от того, что делаю. Я пытаюсь в точности повторить его движение, вообще смотря в идеале, как он делает, не вкладывая туда себя. Я просто пытаюсь что-то сделать, и я еще при этом расстраиваюсь, когда у меня не получается. То есть э, я ему не выговариваю про темп, я ничего не, ну, как бы ему не говорю. Я пытаюсь успеть за его темпом, и при этом еще э, очень сильно психую то, что у меня не получается успеть за темпом профессионального танцора и то, что у меня не получается как у профессионального танцора и что он специально в какой-то момент уже психанул и бросил эту штуку вообще следите и потихоньку раскладывать что он просто уже добивал меня просто ждя когда я на него психану. мы конечно ну, в зале дошло немножко до крика, но э, я не обратила внимания тогда, на самом деле, пока мы кричали на те слова, которые он кричал. А потом, когда мы начали разбирать, то э, я, в принципе, поняла, что он пытается до меня донести. То есть, и он мне продолжал высказывать, э, что почему ты не хочешь просто быть собой, идти с той скоростью, которая тебе прикольна. Стой. Танцевать, что, получать кайф, что ты это делаешь, да, там, ты э, пообещала поставить этот танец, но ты же никому не должна, чтобы он выглядел идеально, то есть мы сейчас в зале, мы можем кайфануть, мы можем э, просто веселиться, протанцевать так, как тебе и мне кайфово, э, с той скоростью, которая тебе кайфово, там, с теми амплитудами, которые тебе кайфовы, просто кайфануть, почему? типа, ты пытаешься сделать идеально, а не прокайфовать то время, которое у нас сейчас есть, там, типа, я такая, ну, я же пообещала поставить танец, это должно быть классно, он такой говорит, ну, круче же будет, если ты от этого кайфонешь, а если мы с тобой станцуем, и так будет классно, а, я такая, ну, я хочу, там, типа, танцевать хорошо, тем более, ты сам пообещал меня учить, и, короче, там началась вот такая история, он говорит, да у пофиг, как ты танцуешь, я просто хочу, чтобы ты кайфовала. И в этот момент, ну там еще был длинный диалог, э и в принципе, потом это все стало перекладываться э во всех событиях на то, что э я начала понимать, что я реально хочу э доказывать только себе, что э я хочу себе доказать, что это могу теперь, когда вообще у меня. Я всегда берусь за какие-то сумасшедшие проекты, когда мне кто-то говорит, ой, да это же невозможно, и такая, так, я себе докажу, что возможно, и у меня вот эта вот э, тема, что я себе докажу, реально настолько сформировалась, что единственный человек, которому я сейчас хочу доказать, что то это себе, и э, просто вот этот, этот момент с танцами, он, наверное, самый яркий, но это не такой, не ключевой, наверное, самый, ну, такой просто самый яркий показательный, что даже в танцах... Э, там, вот это вот, пытаясь всем доказать, что я что-то могу, я потеряла вообще кайф самого момента, и вот сейчас у меня реально такая, я даже подрасслабилась, что у меня есть гонка только сама с собой, когда я понимаю, что, например, ой, что-то я тут не, не дотянула, а вот тут надо, наверное, подтянуть, и постоянно, когда, например, я выбираю, чем я буду заниматься в следующий раз, там, пробовать какой-то новый опыт, берусь за работу, я понимаю, что э, мне настолько кайфово бросать вызовы, и бросать вызовы именно себе, и сейчас все дошло до того, что вообще, мне кажется, все мои друзья абсолютно не знают, чем я занимаюсь, все мои родственники не знают, чем я занимаюсь, очень выборочно, наверное, только ну, те, кто я, там, э, есть те, с кем я каждый день общаюсь, есть там мама, которая со мной каждый день общается, они еще более-менее э, знают, чем я занимаюсь, к папе, например, я езжу там раз в месяц, он вообще мимо, что я делаю. Бабушка, с которой мы созваниваемся там раз в неделю, раз в две, она, она каждый раз э, такая, а почему ты мне не рассказывал? Ну как вы: я думаю, вы знаете менталитет бабушек, то что для них какие-то э, признанные вещи, это там телек. Э, какие-то городские сцены, еще что-то на написание в газетах, это является каким-то очень показателем успеха, когда про тебя где-то поговорили, показали все. И, например, моя бабушка лет пять, но она в этом году узнала, да, получается, лет 5 не знала, что на городской набережной э, я организовывала мероприятие. То есть там я вместе со своей лучшей подругой мы делали э, несколько дней. Полностью мероприятие на э, пространстве э, берега, это огромная площадка, мероприятие было на 3000 э, человек, считается очень крупным, и вот когда она узнала, она такая, почему я никогда этого не знала, и э, она постоянно звонит маме и выговаривает, что я ей не звоню и не рассказываю, чем я занимаюсь, а для меня э, стало это настолько, что я бросила себе вызов, у меня получилось, я кайфанула, и я такая, о, я молодец, я себе звездочку нарисовала и э, пошла дальше, и если меня в этот момент, когда я под кайфом э, вообще кайфую поймать, я об этом рассказываю, если тема какая-то заходит, я об этом рассказываю, а вот так вот, что я везде там хожу и о, представляешь, о, представляешь, нет, и реально э, очень многие вообще не понимают, чем я занимаюсь, такое ощущение, что все-таки думаю, что я э, сижу дома месяц, потом э, куда-нибудь съезжу, и опять сижу дома месяц, деньги мне просто э, капают с неба, э, либо приходят из вообще непонятных источников. И опять я сижу дома и приезжаю. А потом я начинаю рассказывать: а я там встретилась с тем, мы сняли то, мы сделали это, а вот в этом проекте, на самом деле, там за кулисьях я и, и, и так далее. Все-таки: а что реально? почему ты никогда не рассказывал? ну, повода не было. Uh, я очень рада, что я избавилась вот от этого, uh, кому-то что-то доказать. Даже у меня всегда, может, вы сейчас себя узнаете, было такое, что я там последняя заканчивала диалог. Uh, я пыталась, uh, если человек меня не так понял, uh, до последнего объяснить ему, что именно я имела в виду. Uh, если человек меня в чем то обвинял, я хотела показаться, что не такая уж я и виноватая. А сейчас, ну, как бы мне кто-то такой ну, ты виноват, ну, окей, я виновата, да мне вообще пофиг, что не, ты не так подумал, мне, от меня чего будет, если ты обо мне плохо будешь думать, или там, например, кто такой, нет, ты вот поступила там как-то не так, ну, не так или не так, то есть, ну, что, если человек не хочет понимать, там, например, смысл моего поступка, то бог с ним, это же его проблемы, его жизнь, то есть, и вот это вот вообще что-то кому-то доказывать, оно настолько ушло и настолько стало легче. Вот это ощущение, что вообще единственный человек, который, которому я что-то хочу доказать, это себе. И это стало так кайфово. Поэтому обязательно придите к тому, что самый главный человек это вы. Обязательно кайфуйте каждый момент. Жизнь очень короткая. Старайтесь и помните хорошо там, где вы есть, а там... А где нет, неважно. И хорошей недели. Пока-пока.